0: Je luistert naar de Preventie Podcast, een podcast van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de Preventie Podcast. De podcast die we vanuit de NVZ maken over het thema rookvrije zorg. Nou, de eerste aflevering is inmiddels een feit. Daarin interviewden we cardioloog en voorzitter van de alliantie Voeding in de Zorg, Tom van Doenhout... Nou, mocht je deze aflevering nou gemist hebben, deze kun je natuurlijk altijd terugluisteren via onze kanalen. En we zijn benieuwd wat je ervan vindt, dus laat dat gerust even weten. Mijn naam is Laura van Baasen en ik ben coördinerend webredacteur bij de NVZ en host van deze podcast. En naast mij zit mijn collega Corinne Wakker. Hoi Corinne. Hoi. De vorige keer hebben we jou al uitgebreid geïntroduceerd... Mochten mensen dat nou gemist hebben, kun je nog even kort uh, aangeven wat jouw functie is bij de NVZ? Ja, ik ben uh, projectleider Preventie
2: en uh, onderdeel daarvan is dat ik mij bezighoud met het, uh, ja, het rookvrij maken van de zorg. Althans, ik uh, probeer de ziekenhuizen die dat allemaal aan het doen zijn, daarbij zo goed mogelijk te helpen. Ja, precies.
1: Heel goed. En dan, hoe kijk je terug op onze eerste podcast?
2: Ja, dat was heel leuk. Ik vond het een heel leuk gesprek. Um, en uh, Tom van Loonhout is ook een hele gedreven arts, dus dat maakt zo'n gesprek al gauw leuk.
1: Ja, zeker. En uh,
2: wat ik eigenlijk vooral ook leuk vond, is dat ik had de podcast ook laten horen aan een aantal mensen in mijn omgeving. En dat zij ook zo positief reageerden. En dan vooral op het feit dat, dat er een arts aan het woord was die, uh, die niet... Uh, per se pillen wil voorschrijven, maar juist met
1: leefstijl. Dingen oh ja, ja, doen. precies. Oh, wat ja. goed. Ja, dat ja. hoor je natuurlijk ook niet zo vaak. Dus nee. dat uh, leuk dat het zo goed, uh, goed ontvangen is. Ja. Nou, vandaag zijn we te gast in, uh, in het Icacia ziekenhuis in Rotterdam voor de tweede aflevering. En we gaan hier vandaag in gesprek met Hanneke Schaap en zij is uh, verpleegkundig specialist. Hoi Hanneke, leuk dat we uh, hier mogen zijn vandaag. ja. Wil jij jezelf even kort voorstellen?
0: Ja, klopt. Ik ben inderdaad verpleegkundig specialist. Ik was eerst longverpleegkundige en nu ben ik opgeleid om binnen een deel van de longzorg... en voor mij ligt dat vooral in de astma, de COPD en de rookverslaving. Binnen dat gebied ben ik dus eigenlijk opgeleid als specialist... en kan ik de protocolaire zorg voor longartsen op dat gebied zelfstandig uitvoeren. En ik werk daarin op de polykliniek van de longgeneeskunde... Maar vanuit mijn functie heb ik ook uh, ja, alle reden om contact te hebben met verpleegkundigen in de kliniek, dus op de verpleegafdeling. Dus de, daar probeer ik ook uh, aandacht te krijgen voor de goede zorg voor rokende patiënten.
1: Mooi, duidelijk. Heel uh, veelzijdig beroep volgens mij, als ik het zo hoor. Zeker. Leuk dat we jou vandaag mogen interviewen over het thema rookvrije zorg. Corina, jij hebt weer een aantal vragen voor Handeke voorbereid, dus uh, ik zou zeggen brandlos.
2: Ja, nou ja, heel interessant. Verpleegskundig specialist uh, omschrijf je net, maar wel echt met, eigenlijk vooral gericht op, op longzorgen. Ja. Uh, en, uh, daar ben ik dan ook wel nieuwsgierig naar. Waarom die doelgroep? Wat, wat is voor jou de aanleiding geweest om die richting van longzorg op te gaan?
0: <laughs> heel plat gezegd ben ik er per ongeluk terecht gekomen. Oh. Um, uh, maar ik heb er zeker passie voor. Het was al heel snel dat ik merkte dat ik echt een uh, um, ja, soort hart heb voor mensen met astma, COPD. Um, sowieso voor mensen met chronische ziekte. Dat, dat heeft mijn hart, omdat ja, het zoveel impact heeft op leven en kwaliteit van leven. En nou, ik kreeg dus de kans om me in astma, COPD te specialiseren. En ik zie daar allerlei kansen, ook voor verpleegkundigen, om mensen te helpen om... Uh, ja, het zorgde daar voor kwaliteit van leven, ondanks de chronische aandoening. Ja. Dus um, ja, min of meer per ongeluk. Um, maar ja, nogmaals, dus wel echt van harte. En uh, het was wel grappig dat toen in het begin, toen ik begon met die astma copd toen zat daar natuurlijk ook rookstop bij. En toen zeiden collega's die mij inwerkten van ja, dan moet je maar als laatste aan gaan beginnen, want dat is moeilijk. Dus ik dacht, nou, dat is echt heel moeilijk. Dus ik ging me netjes richten op de astma copd maar zo tussendoor kwamen er natuurlijk rokers. Um, en um, elke keer dacht ik oh, maar dit is zo leuk het is zo leuk om mensen verder te helpen het is zo leuk om mensen inzicht te geven in hoe zit die verslaving in elkaar het is zo fantastisch om mensen hoop te bieden om daaruit te kunnen komen dus uiteindelijk dacht ik ja, misschien wel moeilijk maar ik vind het gewoon superleuk ik wil hier gewoon keihard in worden
2: ja, wat mooi en dat maakt ook dat je het vervolgens ook volhoudt toch? en ook gewoon lange tijd blijft doen ja, ja zeker ja, wat leuk ja. Ja. Hey, want uh, ik zag op de website rookvrijezorg.com, daar zag ik dus ook een, een, een protocol staan uit ICASIA, geschreven door jou, de 4 V's, dat klopt toch hè?
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
2: En dat is, nou ja goed, je vertelt net zo vol passie over waarom je dit bent gaan doen, maar vertel, wat is de aanleiding van het protocol geweest?
0: Ja, de aanleiding voor het protocol, wat wel goed is om te weten, er zijn natuurlijk verschillende dingen die zorgverleners kunnen helpen voor goede zorg aan rokende patiënten. En die zijn veel gericht op de polyklinische setting of een huisartsen setting, zeg maar, zo'n gesprek in een spreekkamer. Ja. En ik kom natuurlijk op mijn werk. In mijn werk ook heb ik veel te maken met mensen die op een verpleegafdeling opgenomen liggen, op de longafdeling, waar ik dan direct mee te maken heb. Maar rokers vind je natuurlijk overal in het ziekenhuis. En ik dacht, hoe kunnen we nou verpleegkundigen ondersteunen in goede zorg voor rokende patiënten? Want wat ze doen is bij de anamnese, bij de opname vragen, rookt u? Dan vullen ze ja of nee in en ja, daar blijft het meestal bij. Ja. Terwijl er zijn zoveel kansen die je juist als verpleegkundige hebt om zo'n opname te benutten. Om het gesprek aan te gaan, om op zijn minst iemand tijdens de opname waarin die in ons ziekenhuis gedwongen rookvrij is. Want ons terrein is ook rookvrij, dus je kan ook nergens roken dan zou je op zijn minst als verpleegkundige zeg maar, zo'n nicotinevervanger kunnen aanbieden. Want het is natuurlijk de nicotine, als die ontbreekt, waar mensen onrustig van worden. Dus ik dacht, daar, daar ga ik wat mee doen. Dus ik ben een gesprek aangegaan en um, we hebben samen een soort plan bedacht... van nou, hoe kan zo'n verpleegkundige nou goede zorg bieden? Nou, dat is natuurlijk op zijn minst door het aanbieden van een nicotinevervanger. Maar ja, als ze hier toch liggen, zouden we dan die kans niet benutten om ook... Um, ja mensen aan te bieden. Er is hulp voor blijvend stoppen. Maar hoe ga je dat organiseren? Nou, dat is best een hele klus. Ook omdat er ja, dingen in, in, de, in de organisatie zijn. Niet in ons ziekenhuis, maar gewoon in ons land. Met hoe ze geregeld zijn. Die echt wel belemmeringen zijn. Dan heb ik het over het machtigingsformulier. En dat je... Bij een bepaalde verzekeraar naar een bepaalde apotheek moet... Er zijn genoeg belemmeringen te bedenken. Ja. Maar we dachten, die gaan we aan de kant zetten. We gaan kijken wat kan wel en van daaruit gaan we een plan maken. En dat heeft inderdaad uh, geleid tot de vier V's. Ik moet zeggen dat ik die vier V's... De basis heb ik zeker zelf bedacht en ik heb ook geholpen bij de uitwerking. Maar er was een collega een leerlingverpleegkundige die een opdracht voor school ging doen. En tegen mij zei, hey, dat wat je daar hebt opgeschreven, kan dat niet nog wat uh, mooier? Ik zo, ja, uh, vast wel, ga je gang. Nog ja. ja Dat was echt geweldig. Dus hij is daarmee aan de slag gegaan. Hij heet Leendert-Jan Oosterwijk, even voor de eervolle vermelding. Ja, en hij kwam terug met de vier V's. En het grappige is dat je die ook terugvindt in een tool die we ook dus gebruiken als je je hand opsteekt. Met je vingers wijd uitgespreid. Dan heb je, als je goed telt, vier keer een V daartussen. Dus de opgestoken hand, ook met het oog op stop, stoptober, wat ook natuurlijk iets met roken te maken heeft. Um, ja, vond hij, en dat vond ik dus ook, die tool van die vier V's een hele handige. Die vier V's staan natuurlijk ergens voor. Nou, de eerste V is voor vragen. En dat is de vraag, rookt u? Die, dat gebeurt meestal wel. De tweede V staat voor voorlichten. En in het geval van in ons ziekenhuis hoort daar de informatie bij van, ja, u kunt hier niet roken. Um, ik heb wel een nicotinevervanger voor u. En wat we ook hebben gedaan is de informatie voor de patiënt in een YouTube-link met een QR-code beschikbaar gemaakt. Waardoor niet elke verpleegkundige alles hoeft te weten over hoe zit dat nou met stoppen met roken in een ziekenhuis. Ze kunnen gewoon zelf kijken. Precies, en ja. die QR-code staat ook in de folder die we hebben. Dus ja. eigenlijk hoeft een verpleegkundige niet zo heel veel te weten behalve die V van voorlichting uit te voeren. En dus die informatie te koppelen aan de patiënt. Nou, dan heb je dus de V van vragen gehad. Dan kom je bij de V van voorlichten. Dan hebben ze dus verteld van ja, ik kan hier niet roken, maar ik heb wel een vervanger voor u. En uh, als ze daar dan gebruik van willen maken, is de derde V, je kan het bijna raden, het voorschrijven van de nicotinevervanger. Die we ook heel handig in een reminder hebben opgeschreven, zodat mensen daar niet al te diep over na hoeven te denken van hoe zit het nou met doseringen. En dan is de laatste V, die in de loop van de opname natuurlijk pas aan de orde komt, de V van Verwijzen, met de vraag, zou u hulp willen bij blijvend stoppen? Ja. En met de gedachte in het achterhoofd dat vier van de vijf rokers eigenlijk zou willen stoppen, uh, dachten we, nou als we dit nou in die vier V's netjes op papier krijgen en bekend kunnen maken, dan zal dat vast bijdragen aan goede zorg voor rokende patiënten. Ja, dat klinkt wel zo. Dus dat is de aanleiding geweest.
2: Ja. En hoe is dat omarmd door, door collega's?
0: Nou, het grappige is dat eigenlijk elke verpleegkundige die je erover spreekt... hier heel blij mee is. Ja. Wat je ziet bij verpleegkundigen... is dat ze heel graag iets willen bieden aan die roker. Zij ja. zijn ook degene die het meest geconfronteerd worden... met de onrust van de patiënt. Ja. En ik zal niet zeggen dat artsen niet welwillend zijn... maar je ziet gewoon dat verpleegkundigen... Ja, die zijn heel gemotiveerd om dit op te pakken. Omdat het geeft hen iets in handen wat ze echt concreet kunnen bieden aan die roken. Ja. We hebben er dus ook echt voor gekozen om de verpleegkundige de speel te maken in die goede zorg voor rokende patiënten. En natuurlijk heeft de verpleegkundige voor het voorschrijven en uh, soms ook voor het verwijzen die arts nodig... Dus die arts wordt erbij gevraagd door de verpleegkundige. Ja. Maar we hebben gezegd, de verantwoordelijkheid ligt bij de verpleegkundige. Die heeft zoveel kansen, zoveel contactmomenten met die patiënt. Ja, dat klinkt als een hele slimme aanpak. Toch? Ja, maar het is ja. ook wel een soort van gat in de markt. Want verpleegkundigen ja. hier liepen er natuurlijk ook tegen aan. Ja. Dat was al in een eerder stadium. Ja, wordt het ziekenhuis rookvrij, zit ik dadelijk met die patiënt die niet mag roken. Dat kan ik toch niet tegenhouden? Mm. Nee, klopt. Als iemand echt wil roken, kan je het niet tegenhouden. Ja. Maar dat was natuurlijk ook al een aanleiding om in gesprek te gaan. Maar wat heb je wel te bieden? Ja. En als verpleegkundigen gaan begrijpen... Oh, maar die nicotinevervanger die helpt, die vult die nicotine op... en daardoor hebben mensen minder last van onrust... Ja dan is elke verpleegkundige blij. Want elke ja. verpleegkundige wil iets goeds geven aan die patiënt. Ja.
2: Ja. En, maar dit geldt dus eigenlijk voor verpleegkundigen op alle afdelingen, begrijp ik een beetje. nu? Ja,
0: ja. Wij, uh, wij zijn inderdaad begonnen om dat over alle afdelingen uit te rollen. Ja. En daarin zijn we volgens mij redelijk uniek. want ja. Je ziet wel in Nederland dat er uh, projecten zijn waarbij het bijvoorbeeld aan chirurgische patiënten wordt aangeboden. Okay. Omdat natuurlijk vier tot zes weken voor een operatie ja. geadviseerd wordt om te stoppen. Dus incidenteel en bij bepaalde doelgroepen. Maar ons doel is inderdaad dat het in het hele ziekenhuis, bij alle specialismes, gewoon breed uitgerold wordt. En daar ja. zitten we nu in. Is natuurlijk een beetje gehaperd door uh, COVID-19. Maar uh, dat is zeker de bedoeling. Ja,
2: mooi. En, en als je, hè, want jij uh, uh, werkt natuurlijk op een, op een longafdeling. Hoeveel van de patiënten op die afdeling rookt eigenlijk? Dus eigenlijk is mijn vraag: in hoeveel gevallen is. De reden dat ze hier liggen
0: ook daadwerkelijk gerelateerd aan dat ze roken. Ja, um, om heel eerlijk te zijn weet ik het niet precies qua aantallen. Uh, er zijn natuurlijk ook longaandoeningen die kunnen ontstaan zonder dat iemand heeft gerookt. En um, als je kijkt naar bijvoorbeeld astma, dan zijn er natuurlijk heel ja. veel asma-patiënten die vanwege hun astma überhaupt nooit hebben gerookt. Ja. Hoewel er zeker ook asma-patiënten zijn die wel roken of hebben gerookt. Dus het is ook weer niet... Logisch dat als je iets aan je longen hebt, dat je dan niet begint aan roken, om het zomaar te zeggen. Kijk, de mensen die bij ons komen op de poli, de mensen met COPD, die hebben natuurlijk 9 van de 10 gerookt. Want dat ja. is gewoon de, oorzaak, de hoofdoorzaak van het ontstaan van COPD. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om te beseffen dat als mensen roken, krijgen ze niet altijd COPD. Er is bijvoorbeeld, dat gaat om ongeveer 25, 30 procent van de mensen die daadwerkelijk COPD ontwikkelt. Maar al die andere mensen die dat niet krijgen en wel roken... die, zijn intussen wel, die krijgen intussen wel schade op andere plekken in hun lichaam. Ja. Aan bloedvaten, hartinfarcten, herseninfarcten... pijnlijke benen, bloedvatproblemen. ja En natuurlijk nog heel veel meer gevolgen die het roken veroorzaakt. Ja. Dus de mensen die bij mij komen... ja, 9 van de 10 hebben gerookt als het gaat om COPD. Uh, bij de mensen met astma zijn er gewoon ook een aantal die nooit hebben gerookt. Dus... Het is ook niet altijd zo dat als je een longaandoening hebt, dat het veroorzaakt wordt door roken. En ja, ik wil echt benadrukken dat roken heel veel andere aandoeningen veroorzaakt. Ja. En dat is vaak onderschat, ook door rokers zelf. Die denken vaak van, nou, zolang ik geen longprobleem heb, dan um, doet die nog sigaret goed? nog geen schade. Ja, ja precies. Ja. En dat is natuurlijk zonde, want mm. ja. intussen kunnen ze niet meer opstaan of krijgen ze een hartinfarct of uh, TIA... Ja. Ja. En dat wordt niet altijd opgepikt als dat het daar een direct verband mee heeft.
2: Nee, nee dat is ook iets wat Tom van Loonhout eigenlijk in het vorige podcast, hij, hij als cardioloog, ook wel aangaf. Hè, dat um, uh, dat roken zo invloed heeft op zo ontzettend veel ziektebeelden in feite. Ja. Um, en hij gaf aan dat juist als een patiënt dan in een ziekenhuis uh, belandt, helaas, door een soort van event, uh, dat ze dan extra kwetsbaar zijn voor leefstijladviezen. Bijvoorbeeld een, een vraag
0: of een advies om te stoppen met roken. Merk jij dat ook? Zeker, ja. Het is dus, uh, sowieso ook uit onderzoek gebleken dat als iemand in een witte jas het stopadvies geeft... Uh, dat dat dan uh, veel meer effect heeft dan iemand die geen witte jas aan heeft. Dus alleen al daarom zou ik iedereen met een witte jas willen oproepen om bij een roker te adviseren uh, om Echt? te stoppen met roken. Uh, dus, maar los daarvan, zeker merk ik dat ook in de praktijk. En uh, andersom geldt ook, als ik in mijn witte jas, als wij in onze witte jas er niks van zeggen... Lopen mensen onze spreekkamer uit. En stoten hun partner aan. En zeggen zie je wel. Het maakt toch niet uit. Hm. Die, dat, die gelegenheid wil je mensen ook niet geven. Dat nee. ze dat kunnen zeggen. Terwijl ze bij jou vandaan komen. Ja. Ja. Dus nee maar los daarvan. Als je bedenkt dat vier van de vijf rokers zou willen stoppen met roken. Waar ik net ook al aan refereerde dan geef je ze eigenlijk een cadeautje door het bespreekbaar te maken. En als ze niks willen op dit moment, dan vraag ik gewoon van... vindt u het goed als ik er een andere keer op terugkom? En ja. dan zijn ze al lang blij dat ik op dat moment stop. Ja. En dan is het prima. Ja.
2: Maar eigenlijk als ik jou zo hoor praten, je, zegt het, je geeft ze eigenlijk een cadeautje. Want ik probeer me dan voor te stellen, hoe start je zo'n gesprek? Dat lijkt, lijkt mij best lastig, maar...
1: Ja, het is heel persoonlijk natuurlijk, als je echt op iemands ja, leven stelt... gewoonte, wat er ook natuurlijk eigenlijk is voor de mensen... Het lijkt me ook heel lastig om daarover te beginnen.
0: Ja. Ja. ja, aan de ene kant. Aan de andere kant, ze zitten natuurlijk bij mij met klachten. Als ja. ik gewoon puur naar mezelf kijk... dus dan praat ik even niet voor anderen. Ik zit in mijn spreekkamer, patiënt is bij mij gekomen... en die heeft klachten. Ik vraag de gezondheid breed uit... En daar hoort ook de vraag bij of iemand ooit gerookt heeft. Als iemand zegt ja, ik heb ooit gerookt... dan vraag ik wanneer dat voor de laatste keer was. En daarnaast uh, vraag ik um, of ze nog steeds roken. Dat ligt er net een beetje aan hoe dat loopt. Want ze kunnen ook natuurlijk ja zeggen terwijl ze nog steeds roken. En dan denken ze mooi, dat is het. Dus ik vraag daarna altijd van wanneer was dat voor het laatst. Um, en als blijkt dat er actief gerookt wordt, dan ja, wat doe ik dan? Soms laat ik dan een stilte vallen... Uh, niet zelden begint dan iemand al zelf over, ja, misschien zou ik moeten stoppen. Nou, mm. dan heb ik niet zo heel veel gedaan, behalve het stil laten worden. Maar als het stil blijft, dan stel ik wel de vraag van of ze ooit hebben overwogen om daarmee te stoppen. Uh, ik probeer hoe dan ook duidelijk te maken dat ze de grootste kans van stoppen hebben als ze gebruik maken van begeleiding in combinatie met een hulpmiddel. En ik verwijs natuurlijk waar ze daarvoor terecht kunnen. En dat kan bij ons, maar dat kan ook op andere plekken. Ja. Maar het bespreekbaar maken is niet zo heel moeilijk als mensen toch met gezondheidsklachten bij je komen? Je vraagt ja. zo breed uit. Ja. Dus je kan die vraag gewoon tussendoor stellen en je kan hem ook tussendoor stellen en er verder niet op ingaan. Maar ik vind dat een gemiste kans. Dus ik ga er eigenlijk altijd wel ja. op in.
2: En wat is er eigenlijk, wat zou je nog meer als zorgverlener kunnen
0: doen om een rokende patiënt te helpen? Zijn er nog meer dingen? Ja, ik denk het allerbelangrijkste is dat je in je achterhoofd hebt dat het echt een verslaving is. Dat mensen niet zomaar kunnen stoppen. En ik denk dat het grootste risico van niet-rokers of van zorgverleners is, toch een beetje de oordelende gedachte van, uh, waarom kan je niet gewoon stoppen? Hmm. En uh, als je dat eigenlijk denkt, of als je daar ruimte aan geeft, dan um, mis je gewoon de connectie. Ja. Want die roker wil eigenlijk stoppen, vier van de vijf. Ja. Alleen die weet niet hoe. Precies. Dus mijn allerbelangrijkste advies is um, zoek connectie en bied hoop. Bied het perspectief dat je hieruit kunt komen. En geef natuurlijk ook het advies vanwege ja. de klachten waarmee iemand bij je komt. Dat het uh, ja. ook daarvoor zou helpen.
2: Ja, ja dus eigenlijk
0: een, een echt wel een advies, professioneel advies. Maar
2: verpakt in, in eigenlijk een stuk invoeling. In, uh, ja. ja.
0: Als je, ja, het is echt een verslaving. Ja. Het is niet gek dat uh, maar één op de twintig zelf kan stoppen... en 19 van de twintig rokers dus eigenlijk gewoon hulp nodig heeft. Ja. Dat zijn echt enorme getallen, hè? Ja,
1: ja, zeker.
0: Dus dan vind ik het wel terecht om het een cadeautje te noemen als je het bespreekbaar maakt. Mensen ja. willen eigenlijk wel, alleen ze weten niet hoe. En jij kan ze de weg wijzen.
2: Ja,
1: Mooi. Ook als
0: je ze ja. zelf niet kan helpen met stoppen... je kan ze gewoon de weg wijzen naar waar kun je dan hulp krijgen.
1: Ja. Jij zegt, uh, probeer die connectie te maken hè, met, met de patiënt. Gekke persoonlijke vraag misschien, maar heb jij zelf ooit gerookt?
0: Ik <laughs> krijg die vraag heel regelmatig van patiënten ook. <laughs> ja. En uh, het eerlijke antwoord is nee. Ik heb uh, misschien ooit een pakje sigaretten aangeraakt, omdat ik het uh, voor mijn moeder vroeger moest weggooien, een keertje in de auto <laughs> herinner ik me. Ja. Maar nee, ik heb zelf nooit een sigaret aangeraakt. Ook niet de verleiding gehad als puber, dus daarmee uh, ben ik denk ik bevoorrecht. Um, ik krijg de vraag heel vaak terug. Juist omdat mensen het gevoel hebben dat ik ze begrijp. Dat is wel heel apart. Ja,
1: dat lijkt mij dus ook inderdaad. dat ja, Als patiënt, als je jou geadviseerd bent om te stoppen. Dat je dan gelijk denkt van... Ja, maar weet je wel niet hoe moeilijk het is of zo? En dat je dat beter kunt begrijpen als je het zelf misschien hebt doorgemaakt.
0: Ja, ik denk dat je het dan zeker beter begrijpt. Omdat je het echt hebt meegemaakt. Nou, ik heb het dus echt nooit meegemaakt. Maar ik leg altijd uit dat ik me heb verdiept in hoe de verslaving werkt. Mm -hmm. En dat ik dat heel goed begrijp. En dat ik al zoveel mensen erbij heb geholpen. Dat ik gewoon begrijp hoe die verslaving werkt. En van daaruit begrijp hoe moeilijk het is. Ja. En ik denk juist ook omdat ik ruimte geef aan... Dat het een proces is en dat het niet in één keer gaat. En dat het niet gewoon een kwestie is van gooi die boel weg en doe niet zo moeilijk. Ja. Juist omdat ik ruimte geef aan de moeite van dat proces voelen mensen zich gehoord.
1: Mm. Ja.
0: Maar dan heb ik het over werk inhoudelijk. Omdat het ook echt mijn werk is om ze te helpen bij het stoppen met roken. Ja. En als het gaat om uh, heel veel andere zorgverleners die dat misschien niet als directe taak hebben. Die hoeven natuurlijk alleen maar door te verwijzen naar een plek waar mensen geholpen kunnen worden.
1: Mm -hmm. Ja. Dat is ook
0: wel Daar hoef je al helemaal niet zelf voor gerookt te hebben. Nee. Maar voor nee. mij als nee. uh, hulpverlener bij stoppen met roken, ik krijg die vraag regelmatig. En ik voel me altijd een beetje van uh, nee, <laughs> omdat ik ja, besef dat ja. ik het niet besef. Ja. Maar toch ja, blijkt in de praktijk helemaal niet in de weg te staan. Nee. En vragen mensen het juist omdat ze zich zo begrepen voelen. Dus ah, dat ja. is een grappige ja. tegenstrijdigheid ja, ja, heel eigenlijk. Ja. Ja.
2: Ja. En, en als je dan, want, want hè, er werken natuurlijk heel veel mensen in de, in de zorg. Uh, een, een aantal daarvan zal zelf ook gerookt hebben, wel. Of of misschien ook roken. Hoe reageren collega's op het feit dat, uh, dat A, het ziekenhuis rookvrij is en B dat je ook echt structureel
0: goede stoppen met rokenzorg wil gaan bieden aan patiënten. Vinden ze dat lastig? De, die, die lastigheid is meestal van tevoren, is mijn herinnering als ik zo terugkijk. Voordat mm -hmm. we als ziekenhuis rookvrij werden, toen waren de geluiden van ja, maar kan dat wel? En je, dan krijg je agressie en uh, dan, uh, dat kan je je patiënt niet aandoen. En hoe zit het dan met die patiënt die bijna doodgaat en dan kan je toch ook niet zijn sigaret... On dat soort discussies hadden we toen. Ja. Terwijl in de praktijk zie je dat die discussies eigenlijk helemaal geen plek krijgen. Als iemand echt zijn laatste sigaret moet roken, dan kan dat natuurlijk. Ja. Dat is iets heel anders dan ja. uh, dat je roken faciliteert als gezondheidszorginstelling. Ja. Dus in de praktijk loop ik er eigenlijk niet tegen aan. En ik word natuurlijk wel regelmatig gevraagd, ook door verpleegkundigen van verpleegafdelingen met name op de... ...kort verblijf of mensen die wachten op een operatie... ...en dan moeten ze weer één of twee uur wachten... ...voordat ze toch worden opgeroepen. En als dat dan rokers zijn... ...die zitten natuurlijk allemaal op hun nagels te bijten... ...die moeten eigenlijk roken. Ja, in zulke gevallen is het dus ontzettend belangrijk... ...dat zo'n verpleegkundige beseft... ...oh, maar het is de nicotine waar die patiënt rustig van wordt... ...dus ik bied hem een nicotinevervanger aan... ...daar hebben we nou de zuigtabletten voor. Ja. Wees daar royaal in.
2: Ja, ja. Probeer
0: ik dan ook altijd uit te leggen. En aan de andere kant, als iemand echt gaat... ja. Ga daar geen energie in stoppen. Het belangrijkste is dat jij aanbiedt dat je een alternatief hebt en dat je dingen kan uitleggen. En wat iemand uiteindelijk kiest, ja, dat kiest hij toch zelf. Ja. Daar ja. moet je geen energie aan verspillen, zeg maar. Nee. Maar in de praktijk komt dat echt maar weinig voor.
2: Ja. Okay, dus maar dan
0: adviseer ik dus altijd, ja, laat dat dan gebeuren. Wij kunnen niet kiezen voor een patiënt. Ja. We kunnen alleen maar het goede aanbieden.
2: Ja.
0: Dus relax. Ja.
2: Ja, precies. Nou, maar dat is inderdaad, als ik bijvoorbeeld met ziekenhuizen spreek die nog onderweg zijn naar, naar rookvrij worden, dan zijn, hoor je dat soort argumenten vaak. Want dan is er een peiling gedaan onder uh, patiënten en onder medewerkers. En dan inderdaad die uitspraken als ja, maar uh, iemand wij komen hier niet voor onze lol. We zijn ook gespannen. Dan mogen we ook nog niet eens roken. Alsof ja. het een soort van uh, ja, recht is, of, of hè. Ja. Maar, Uiteindelijk valt dat dus eigenlijk reuze mee. In de, de praktijk je, vind ja. Ik,
0: ja, is dat echt heel erg meegevallen. Ja. En hoor ik ja. ook van andere ziekenhuizen die rookvrij zijn geworden. Dus dat zijn meer de leeuwen en beren die je van tevoren ziet. Ja, precies. Ja, dat is wat het is.
2: Ja, ja, ja. en dat wordt uh, gaandeweg, uh, als het goed is, ook minder.
0: Zeker, ja. ja. Nou ja, kijk, je hebt altijd de uitzonderingen. Um, maar de mensen die daar echt boos over zijn... en toch per se op een bankje voor ons ziekenhuis willen roken... Uh, ja, die laat ik daar natuurlijk ook zitten. Maar ik heb ja. wel de gewoonte ontwikkeld als daar iemand zit te roken... om daar even langs te rijden. Vaak is dat op mijn fiets, want dan ga, of dan ga ik of dan kom ik naar mijn werk. En dan denk ik, oh, er zit er weer een. Nou, eigenlijk moet ik zeggen, het komt heel weinig meer voor. Maar in de begintijd was dat. En dan ging ik er gewoon even langs. En dan begon ik gewoon met iets van, ik denk dat u zich niet realiseert. Maar het is eigenlijk niet de bedoeling om hier op het terrein te roken. de ja. nou, 9 ja. van de 10 kijkt je verschrikt aan. Want de bordjes waren ook niet zo heel duidelijk geplaatst. Ja. Uh, zo van, oh, 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 ik dacht hier mag het wel. En dan wijs ik ze op het bordje en dan zeggen ze, oh, sorry hoor. 9 van de 10 pakt het zo op. Mm. Maar natuurlijk heb ik ook wel eens een scheldkanon gekregen van, uh, ja, ja, wat denk je wel niet? Nou, daar ga ik niet eens over in discussie. Dan denk ik van, ik heb het gewoon gezegd en uh, dit is nu niet het moment om daar verder over te discussiëren. Nee. Ja, laat, Ja. 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 Die mensen hebben het blijkbaar erg moeilijk op dat moment. En ik wil hun leven niet onnodig moeilijker maken voor alle duidelijkheid. Nee. Dus daar ga ik helemaal niet bovenop zitten dan.
2: Nou, nee. nee. dat is ook wel een mooie, nuchtere houding
0: eigenlijk. Ja.
1: Ja. Je doet wat je kan dan. Je, zegt ja. je, ja, je maakt een opmerking over. Ja. Ja. Iemand doet daar ook mee wat hij, zij wil.
0: Klopt. Maar mensen zitten vaak niet bewust op dat plekje toch te roken. Nee. Eigenlijk vaak omdat ze het gewoon niet in de gaten hebben. Omdat nee. wij als ziekenhuis niet duidelijk genoeg hebben aangegeven. ja. ja. We hebben
2: het al gehad over hoe je collega's uh, reageren op het feit dat het ziekenhuis er ook vrij werd en of ze dat moeilijk vonden. Nu heb ik eigenlijk toch nog één keer de vraag van wat is jouw advies aan collega's, uh, en niet per se alleen hier in dit ziekenhuis, maar eigenlijk misschien ook landelijk, uh, over het bieden van stoppen met rokenzorg. Wat, wat zou iemand echt ter harte moeten nemen als ze willen starten met het bieden van stoppen met rokenzorg?
0: Ja. Nou, terwijl je die vraag stelt, denk ik nog even terug aan waar we het net over hadden, namelijk die rookvrije terreinen. Uh, een andere discipline binnen ziekenhuizen, en in ieder geval binnen ons ziekenhuis, die daar heel blij mee is, is de schoonmaak. Die zijn zo opgelucht dat ze niet meer al die peuken van het terrein hoeven op te ruimen. Ze storen zich wel aan de peuken die vervolgens aan de andere kant van de blauwe lijn liggen. Maar die hoeven zij niet op te ruimen, dat scheelt. Maar dat is uh, ook nog wel echt niet te onderschatten hoe dat uh, scheelt uh, in hun werkbeleving. Dat krijg je in ieder geval van de schoonmakers hier uh, ook altijd terug. Maar goed. Want
2: ze vinden dat vies of ze vinden wat... wat, wat of is het ja, veel, zij zitten of? de
0: troep van andere mensen op te ruimen. Ja, precies. Ja. Je kan ook nog denken dat iemand rookt Allah, maar hoe, waarom bedenkt een roker om die peuk op de grond te gooien? Wie, wie denk je wel niet wie dat gaat opruimen?
2: Ja, dat, ja, dat, dat doen, doen onze vraag. schoonmakers dus. Ja. Ik
0: bedoel, dat je dan nog rookt, ja, dat kan dan nog, maar waarom gooi je dat op de grond? Ja. Wie denk je wie dat gaat opruimen? Dat vraag ik me ook altijd af als ik het zie gebeuren. Ja. Ja. Maar ja, ik euh, heb nog niet de moed gehad om die vraag aan een roker te stellen die ik dat <laughs> zag doen. Dus. Maar dat zou nog een studie waard zijn. <laughs> Nou, daar is veel om te doen ook. Nee, <laughs> ja, ja. het, het ja. verbaast mij oprecht. Ja. Net als dat ik mijn neus heb gesnoten en ik gooi mijn zakdoekje niet op de grond. Ja. Ik leer mijn kinderen ook dat ze geen afval op de grond gooien. En dan roken de ouders die gewoon in bijza van hun kinderen gewoon die peuk op de grond gooien. Of dan sta je voor een stoplicht en dan gaat er een raampje open en dan komt er een peuk naar buiten. Ik verbaas me daarover. Maar goed, ja. dat kunnen rokers vast beter aan mij uitleggen. Ik, ik ben daar echt nog wel eens oprecht nieuwsgierig naar, maar dat is terzijde, dat vroeg je niet. Je vroeg, wat zou mijn advies zijn aan collega's als het gaat om het bieden van stoppen met rokenzorg?
2: Ja, toch? Ja,
0: klopt. Um, nou, sowieso, uh, als je de begeleiding niet zelf kan bieden, en dat geldt denk ik voor de meeste collega's, zorg dan op zijn minst dat je weet waar je patiënten naar kunt doorverwijzen bij jou vandaan. En doe dat ook. Zo heb je geen discussies, geen nare gesprekken. Maar je biedt wel hoop aan die roker. En die hoop bieden, dat is echt belangrijker dan je denkt. Ja. Dus weet waarnaar je kunt doorverwijzen en doe dat ook. Dat biedt echt hoop. Ja. Nou,
2: dat is een hele mooie,
0: mooie afsluiter
2: volgens Zeker. mij. Ja.
1: ja, dat denk ik ook. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van de preventiepodcast... Hanneke, ik wil jou heel erg bedanken voor alle informatie die je hebt gegeven. Ik vond het uh, heel nuttig en interessant om uh, vanuit jou te horen hoe jij uh, ja, dit allemaal ervaart. Heb jij nog iets toe te voegen of wil je nog iets kwijt tot slot?
0: Nee, ik vond het heel leuk om te doen. Dank je wel hiervoor. En uh, als mensen verder inhoudelijke vragen hebben over rookstopbegeleiding... of hoe je dan dingen kunt aanpakken, ook bijvoorbeeld specifiek in een ziekenhuis of vanuit verpleegkundigen... Dan uh, mogen ze zeker contact met me opnemen. Mijn naam is dus Hanneke Schaap. En mijn e-mail is h.schaap. Gewoon zo'n beest in de wei. <laughs> en dan at Oké,
1: okay, hartstikke goed. Dankjewel. Nou, als er mensen ook nog vragen hebben inhoudelijk over de podcast. Of, uh, of misschien ideeën, onderwerpen. Of uh, als je misschien zelf een keer geïnterviewd wil worden. Dat kan natuurlijk ook. Dan kun je even een mailtje sturen naar podcast.nvz-ziekenhuis.nl Bedankt uh, voor het luisteren en heel graag tot de volgende preventiepodcast.
0: Je luisterde naar de preventiepodcast, een podcast van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.